0: Hallo liebe Podcasthörer. hörer ich bin's, der Martin aus der Pfalz und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute die Schuhe von 361 Grad zu empfehlen. 361 Grad ist ein Schuhhersteller, der seit 2016 auf dem europäischen Markt aktiv ist und von neutral über stabil bis hin zu Trailschuhen alles anbietet. Ich selbst bin in der Pfalz mit dem Taroko unterwegs. Ein großartiger Trail-Hybrid-Schuh, der eine perfekte Kombination aus Style und Leistung darstellt, um Abenteuer auf und abseits der Straße zu erleben. Schaut doch gerne mal auf unsere Webseite www.361-europe.com, die ihr auch in den Shownotes findet. Dort findet ihr auch sicher einen Händler bei euch in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo. Der Lauf-Podcast. Mit Leo Leuferknut. Hallo Läuferinnen und Läufer von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber langsamer Leo Läuferknee Und ich begrüße euch zu Folge 74 des Schneckentempo Lauf Podcast. Toll, dass ihr bei dieser Solo Folge wieder dabei seid, denn ja, viele Gäste hatte ich in letzter Zeit mal wieder und Gar keine Zeit, um ja über meine eigenen Laufabenteuer oder besser gesagt Nicht-Laufabenteuer und WWchen zu sprechen. Aber das holen wir heute nach. Heute bringe ich euch up to date. Also rein in die Schuhe, festbinden, los geht's. Ja, oder besser gesagt, äh, nix ging los dieses Jahr. Enttäuschung auf ganzer Linie. Nachdem ich, ja, sagen wir ehrlich, letztes Jahr noch viel Glück hatte und von, ah, jetzt muss ich überlegen, so circa Mai bis Mitte Dezember verletzungsfrei durchlaufen konnte, meine Runden drehen konnte, ja, hatte mich ja über Weihnachten zuerst eine ähm, Corona-Zwangskarantäne aus dem Game genommen und dann wollte ich im Januar wieder so richtig loslegen und dann ja hatte hatte so für circa drei Wochen geklappt und dann kamen krasse Magenkrämpfe und Durchfall und die haben mich wirklich komplett Schachmatt gesetzt ganze boah, so ja sechs Wochen lang mh, der Reihe nach wartet ich fange vorne an ich bin natürlich in der ersten Woche, als ich die Magenkrämpfe und Durchfall bekam, gleich zum Arzt. Und der hatte, ja, zuerst Verdacht auf Corona. Und, ja, hat das dann, äh, hat sich aber nicht bestätigt und dann äh, hat er es so als normale Magen-Darm-Grippe äh, diagnostiziert. Und ich habe äh, Tabletten gegen akuten Durchfall bekommen, mal eben hier schauen, ich habe da die Packungen hier noch irgendwo liegen, wie hießen die nochmal, Loperamid, ja, ähm, damit wurde der Durchfall auch besser, aber die Magenkrämpfe blieben, aber ich muss sagen, ähm, dass ich zu diesem Zeitpunkt ja auch eine neue Arbeitsstelle angefangen hatte, eine europäische Managementfunktion. Äh, es war, beziehungsweise ist auch immer noch ähm, viel, viel Stress, ja. Äh, äh, Tage von 8 to 8. Äh, auch manchmal samstags, sonntags äh, gearbeitet. Und ich habe da so am Anfang meine Magenkrämpfe so ein bisschen auf Stress geschoben. Komisch war dann aber, als in der dritten Woche meine Frau dieselben Symptome hatte. Ja, ich ähm, muss auch hier sagen, dass meine Frau es noch schlimmer hatte als ich. ja Bei mir war es so in der dritten Woche eigentlich schon fast wieder gut. bin auch äh, eine kleine Runde da schon gelaufen, aber ähm, meine Frau hat es äh, richtig dann erwischt und in Woche 4 ging es mir dann auch wieder äh, schlechter, es wurde schlimmer. Und dann hatten ja meine Frau und ich äh, zusammen Magenkrämpfe und Durchfall. Ähm, ja, natürlich ständig immer wieder zum Arzt und so weiter. Äh, auch bei meiner Frau hatte der Arzt zuerst mal wieder an Corona gedacht, ähm, Blut abgenommen. Aber die Werte waren alle gut. Ja, auch die Entzündungswerte waren unauffällig. Ich hatte ähm, in dieser vierten Woche selbst gar keine Zeit äh, zum Arzt zu gehen, weil ich beruflich so eingespannt war und ja, weil ich mich äh, so ein bisschen durchgebissen habe. Ähm, aber meine Frau hat halt äh, ja den Arzt öfter aufgesucht und diese Untersuchungen über sich ergehen lassen. Und ja, ähm, wie gesagt, ich habe mich durchgeschleppt, aber am Laufen war dann nicht mehr zu denken und in Woche 5, ja da war es dann äh, so schlimm bei uns beiden, also es, anstelle, dass es äh, so ein bisschen besser und besser wird, äh, wurde es eigentlich schlimmer und schlimmer, also ähm, dann wieder zum Arzt und meine Frau, also ich nicht, meine Frau hatte dann ein Antibiotikum bekommen, das aber auch komplett nicht geholfen hatte. Dann hatte meine Frau nochmal Blut abgenommen bekommen. Und dann gegen Ende der fünften Woche sind wir beide beim Arzt gewesen und durften dann endlich mal eine Stuhlprobe abgeben. Ähm und ja, ich hatte natürlich auch schon direkt in der ersten Woche wegen Stuhlprobe und so gefragt und dann, ja, es gibt Richtlinien und nach äh, man macht es gar nicht äh, sofort und äh, laut, ich weiß gar nicht welchen Richtlinien, macht man das frühestens ab der dritten Woche eine Stuhlprobe und so weiter und so weiter. Also bei uns ist es erst halt Ende der fünften Woche gewesen und ähm, da haben wir auch nicht das Ergebnis sofort am nächsten Tag bekommen, sondern ich glaube, wir haben insgesamt vier Tage warten müssen, bis wir das Ergebnis hatten. Vielleicht ist da auch Corona-bedingte so viel los im Labor, dass das auch alles länger dauert. Und dann in Woche 6 endlich die Diagnose Salmonellenvergiftung. Ja, ähm, schlagartig ergaben dann natürlich die Magenkrämpfe und der Durchfall auch Sinn. Und vermutlich haben meine Frau und ich uns so immer äh, gegenseitig wieder angesteckt. Und erst nach sechs Wochen war dann endlich klar, ja, wir haben Salmonellenvergiftung. Auf der einen Seite natürlich Erleichterung pur, weil wir jetzt wussten, was wir hatten. Auf der anderen Seite aber auch ganz schön viel Frust, weil es ja auch so mega spät diagnostiziert wurde. und ich will jetzt gar nicht von dem ganzen Palaver anfangen, der danach entstanden ist, weil unser Hausarzt, der hatte uns diese Diagnose telefonisch an seinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub mitgeteilt und er hat die Praxis schon um 13 Uhr geschlossen und um 13:05 Uhr hatte er uns angerufen und gesagt: "Hallo, ihr Salmonellenvergiftung." Ähm kann man jetzt so medikamentös gar nichts machen? Ähm, muss der Körper selber mit fertig werden? Ich habe jetzt Urlaub, tschüss. So, das war ungefähr das Telefonat. Die ganzen Fragen, die wir dann hatten, die kamen natürlich erst im Anschluss. So, und da konnten wir natürlich jetzt auch den Arzt nicht mehr kontaktieren, weil wie gesagt, Praxis war zu, Urlaub. Also in Woche 7 zum Vertretungsarzt. Der wusste natürlich von gar nichts, konnte auch natürlich auf die... Ähm, Untersuchungsergebnisse und so weiter äh, von unserem Hausarzt nicht drauf zugreifen und ich habe dann auch so ich habe mich da jetzt nicht so tief eingelesen aber es gibt wohl auch verschiedene Arten von Salmonellen und der Hausarzt wusste jetzt nicht was er machen sollte on the top ähm, der Sacharbeiter vom Gesundheitsamt der anscheinend hier bei unserem zuständigen Gesundheitsamt der einzige ist der sich da mit Salmonellen auskennt, also seine Kolleginnen konnten da nicht weiterhelfen. Der war dann auch in Urlaub. Also es war ähm, lustig. Äh, keiner, keiner konnte uns äh, jetzt sagen, wie es weitergeht. Ähm, ist jetzt, wie gesagt, ich will. Das, das war wirklich noch noch richtig lustig. Aber gut, ähm, das was würde ich jetzt nicht aufmachen. Mittlerweile ist alles wieder okay. Meiner Frau geht's gut, mir geht's wieder gut, also die Salmonellenvergiftung. Ähm, hatte mich da wirklich einige Wochen beschäftigt und vom Laufen abgehalten. Aber ja, da ist jetzt wieder alles, alles gut. Ähm, schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, auf Facebook, auf Instagram, in der ja, Schnecken-Tempo-Gruppe, auf äh, Strava oder wo ihr möchtet ob ihr auch schon mal eine Salmonellenvergiftung hattet und wie bei euch so der Verlauf gewesen ist. Juti, also Salmonellenvergiftung überstanden, also wieder rein in die Laufschuhe und Vollgas. Denkste, ähm, nichts was mitlaufen, nicht umsonst, heißt die aktuelle Folge Seuchenhalb, ja? Denn ich habe Fuß. Aktuell immer noch. Und zwar links. Das bedarf jetzt einer kurzen Erklärung. Also letztes Jahr schon hatte ich so einen kleinen schwarzen Punkt an der Fußsohle. So ziemlich weit außen. Ähm, so circa ein paar Zentimeter unter dem kleinen C. Ein ganz, ganz kleiner Punkt, worum sich dann mit der Zeit, mit den Wochen so eine kleine Hornhautschicht gebildet hatte. Etwas später ähm, dann der zweite ganz, ganz kleine schwarze Punkt, so ungefähr in der Mitte des Vorfußes. Dort bildete sich jedoch äh, viel schneller so ja, eine wirklich richtig dicke Hornhautschicht drumherum, die mich aber nicht wirklich gestört hatte. Ja, das war letztes Jahr schon. Ähm, dann aber wuchs diese Hornhautschicht irgendwie, ja so dornartig nach innen in den Fuß und das Auftreten machte wirklich keinen Spaß mehr. Also so drei, vier Kilometer konnte ich dann noch mit leichten Schmerzen laufen, aber es machte da schon keinen Bock. Was habe ich gemacht? Termin beim Hautarzt, ja, frühzeitig, Wartezeit, ja, war lange, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich wollte jetzt spontan sagen, drei Monate, aber es war was kürzer, aber so ungefähr ähm, diese, diese Zeitspanne war das, ja. Gut, ähm, also zum Hautarzt. Mir war schon klar, dass es sich hier um zwei Warzen handelt. Und ich wollte die weglesern lassen. Damit ich auch schnellstmöglich wieder in den Laufschuhen stehen würde. Da war ich vielleicht sehr naiv. Denn da haben die mich beim Hautarzt wegen Lasern und diesen zwei kleinen Warzen mal schön ausgelacht. Ähm, ich mach's mal kurz. Wir haben die Hornout zuerst mit so einem Skalpell etwas weggekratzt, dann die Warzen vereist und dann mit so einer Tinktur und einem Warzenpflaster versorgt. Für diese Tinktur und das Pflaster habe ich dann auch ein Rezept bekommen. Und ähm, auch vom Hautarzt in so einer kleinen Verpackung auch ein ster steriles äh, Skalpell. Und ich sollte dann wöchentlich Pflaster und Tinktur erneuern und dann immer die ähm, aufgeweichte Haut, diese abgestorbene, aufgequollene Haut mit dem Skalpell wegschneiden. Aber ja, ähm, dann... Mit diesem Hinweis dann auch noch, dass ich sehr aufpassen muss, dass ich nicht in die Warze reinschneide und es nicht zu bluten anfängt, weil dann können sich diese Warzenviren im ganzen Körper verteilen und man kann dann überall die Warzen am Körper bekommen. Ja, also man kann sich praktisch selbst damit anstecken. Gut, ich muss sagen, dass mein Fuß nach dieser ersten Behandlung beim Hautarzt echt übel aussah und ich mir zu Hause mit dem Skalpell in der Hand doch ja recht überfordert vorkam, sodass ich mir eine Podologin gesucht habe. Und auch das war gar nicht so einfach, denn viele Podologin, Podologinnen haben anscheinend schon so ihre Stammkundschaft und äh, neben gar keine neuen Kunden mehr und daher musste ich erstmal suchen und ja da habe ich jetzt aber wirklich eine super nette Podologin in Mönchengladbach gefunden die auch Warzenbehandlung macht und äh, mich als neuen Kunden auch genommen hatte und wo ich jetzt einmal pro Woche hingehe und da macht sie dann so eine Art ja wie soll ich sagen äh, Reinigung, Wundbehandlung, ja, ähm, schraubt dann so mit diesem Skalpell die tote Haut ab, entfernt die step by step, ähm, also, dadurch äh, schraubt die ja auch die, die Warzen dann ab und meine äh, Podologin sagte, dass es schon sehr gut aussieht, ja. Ähm, laufen tue ich aber immer noch nicht. Die Schmerzen sind zwar weg, aber ich bekomme dann so ein spezielles äh, Pflaster, was ich jetzt auch nicht in der Apotheke kaufe, weil die Podologin das auch so zusammenbastelt. Ähm, drauf, dass jetzt auch nicht besonders viel nass werden darf beziehungsweise auch nicht äh, ja durchgeschwitzt, ähm, weil sonst es halt abgehen. Also wenn ich zum Beispiel in der Badewanne liege, dann ähm, dann tue ich dann immer nur mit einem Fuß so äh, gehe ich rein. Ja, den den anderen Fuß hebe ich hoch und dann lege ich mich rein und halte den anderen Fuß so ähm, so seitlich aus der Wanne. Sieht sieht sehr witzig aus. Aber ja, geht. Und ja, aber shit, shit. Äh, Laufkilometer zur Zeit null. Ich habe mich da neulich auch noch mit... Kevin besser drüber ausgetauscht, also nicht über jetzt Füße aus der Wanne halten, sondern über Warzen und Kevin hatte das gleiche Problem wie ich, hatte sich aber selbst mit dieser Tinktur und dem Pflaster verarztet und das ging bei ihm damals voll in die Hose und hatte sich dann so entzündet, dass er noch eine Spritze in den Fuß bekam. Und dann die Warze letztendlich rausgeschnitten wurde vom Arzt. Also, wenn ich jetzt daran dran denke. Aua. Ähm, schlimmer geht immer. Da erging es mir äh, vergleichsweise ja ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht. Äh, vielleicht ist das auch nochmal ein tolles Thema für hier eine Podcast-Folge. Also ich sag mal so Fußpflege für Läufer, ähm, Warzen bei Läufern. Ja, wenn da draußen unter den Hörern jetzt ein Hautarzt oder ein Podologe, Podologin zuhört und da gerne als Interviewgast mal was zu sagen würde, sehr, sehr gerne, ähm, Kevin hatte auch schon signalisiert, dass er dann einen schönen, ja, schmerzhaften Erfahrungsberichte zusteuern würde. Da bekämen wir gewiss eine super interessante, ähm, aber vielleicht auch eklige Folge hin. Also wenn euch auch das interessiert, ja, schreibt es gerne bitte auch mal in die Kommentare. Und wenn da jemand äh, zuhört, Arzt, Podologe, ähm, bitte melden. Ich hatte da schon mal leicht vorgefühlt, aber leider noch keinen gefunden, der bereit wäre, hier im Podcast drüber zu sprechen. So, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kossmann-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten, und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair- und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www. Andrecosman.com. Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Gut, dann, obwohl ich ja, ja dauerverletzte war, ein paar Laufkilometer, ein paar Laufkilometerchen ähm, hatte ich dieses Jahr dann doch gemacht. Ähm, es waren zwar nur 166, aber immerhin, aber ein paar Kilometer davon mit dem neuen 361 Grad Fias. Und Achtung Werbung, das ist ein richtig geiler Schuh. Ähm, er ist gut gedämpft. Ja, Hat relativ wenig Support. Ist super schön leicht. Klasse. Ja, ich denke Allrounder für Intervalle, kurze Wettkämpfe. Aber, und jetzt kommt's, auch für lockere Regenerationsläufe. Also ein Schuh für fast alle Fälle. Nur so lange Dinger oder Trails, die kommen nicht in Frage. Der Schuh selbst ist ein richtiger Hingucker. Absolut nice. Ich habe den Schuh hier vor mir in weiß hellblau mit feinen roten Farbtupfern, wie zum Beispiel der Dreiseitig. Also das sieht richtig cool aus. Ähm, das Obermaterial, was ein bisschen nach einem Strickbulli äh, aussieht, aber nicht so einen kratzigen, wie Oma den früher gestrickt hatte, sondern an so einem ganz feinen, weichen. Ganz, ganz toll. Ja, bin ich absoluter Fan von. Im Internet, ich glaube auf der Seite der Runners World wurde der Schuh hier mit dem Adidas Ultra Boost oder Nike Pegasus äh, verglichen. Puh. Den Vergleich finde ich ehrlich gesagt problematisch. Der Ultra Ultraboost ja, ist ja wirklich von Adidas hier ein maximal gedämpfter Schuh für die ganz langen Distanzen. Und der Fierce, meines Erachtens mal so gar nicht. Ähm, ja, von daher weiß ich nicht, warum man jetzt diese Modelle miteinander verglichen hat. Ähm, der Fierce hat hier eine Sprengung von 8 mm, die. Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 109,99 Euro. Also ein ganz tolles Gesamtpaket. Da hat 361 Grad wieder ja, ordentlich was rausgehauen. Nice, nice. Ähm, gefällt mir. Apropos Schuhe: Thomas und ich bereiten eine Stiftung Laufschuh-Test Spezial-Trelschuh. Sonderfolge vor. Da kommt bald mehr. Wir haben wirklich richtig geniale trail modelle zum Testen bekommen. Ohne jetzt schon zu viel zu teasern. Mehrere Hersteller. Von Hybridmodellen bis richtig krassen Trail-Arbeitstieren. Alles am Start. Ihr müsst euch hier noch was gedulden. Wir testen immer noch. Aber stay tuned, da kommt wirklich was Großes. So viel kann ich hier heute schon mal versprechen. Und apropos was Großes. Leute, wir müssen über das Kilometerspiel sprechen. Unglaublich, was diese Saison abgeht. Es ist ein Thriller, ein Zweikampf-Sondergleichen. Die Schneckentempo-Podcast-Hörer-Community liefert sich einen harten Fight mit der LG-Ultralauf und wir sind nur ein paar Kilometer auseinander. Wahnsinn! Ich muss aber unbedingt mit euch über die Warteliste und unsere Ersatzbank sprechen. In den letzten Wochen sind schon ein paar sehr gute Läufer von der Warteliste ins Team aufgerückt und haben Läufer ersetzt, die sich nicht mehr angemeldet und keine Kilometer mehr eingetragen haben. Aber die Ersatzbank ist jetzt fast leer. Wir brauchen neue Anmeldungen. Also, wenn du ein Schneckentempo-Podcast-Hörer bist, wenn du viele Kilometer schrubbst, ähm, denn Sch Geschwindigkeit ja, ist völlig egal. Dann melde dich fürs Team an und unterstütze uns. Wir haben hier wirklich die historische Chance, Meister zu werden. Viel fehlt nicht, aber meldet euch schnell an, denn man kann nur sechs Wochen nachträglich eintragen. Wenn du dich also heute anmeldest, und in den letzten sechs Wochen circa sag mal 100 Kilometer die Woche abgerissen hast, dann kannst du jetzt schon nachträglich 600 Kilometer eintragen und es würde zum Beispiel dann absolut Sinn machen, dich gegen mich auszuwechseln. Und hier jetzt mal aufgepasst eine Bitte an die anderen Admins in unserem Team, also zum Beispiel der Flo, ähm, der Daniel. Oder der Axel vom Rennsandale-Podcast. Ich habe jetzt verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt nur 166 Kilometer auf dem Tacho. Für die Meisterschaft bin ich nutzlos und ich lasse mich jetzt gerne gegen einen stärkeren Läufer austauschen. Das kann ich aber nicht selber machen, denn wenn ich mich jetzt wieder einloggen würde, dann falle ich nie in den Schlafmodus und kann dann auch nicht ausgewechselt werden. Also, wenn ihr jetzt bemerkt, in den nächsten Tagen, Wochen, dass ich mich nicht einlogge, es liegt nicht daran, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf das Spiel habe, das ist jetzt die Meistertaktik. Ich möchte mich gegen einen stärkeren Läufer auswechseln lassen. und. Darum erneut, wir brauchen mehr starke Läufer auf der Ersatzbank. Meldet euch an, tragt sofort eure Kilometer der letzten sechs Wochen nach und wartet auf euren Einsatz. Nun, was bleibt weiter zu sagen? Ähm, gerne gebe ich mal einen Ausblick auf die kommenden Wochen. Ich bin in sehr engem Austausch mit vier, fünf Podcast-Gästen und ja, wir haben uns auch schon auf ein Thema geeinigt, alles gut, aber ja, trotz Corona und Homeoffice habe ich gerade in den letzten zwei Monaten festgestellt, dass es brutal schwierig wird, Aufnahmetermine mit den Gästen zu finden. Ähm, ich habe da einiges in der Pipeline zum, ja, zum Beispiel, zum Thema Ernährung, Kochen, Laufen mit Hund ähm, und so weiter und so weiter, aber ich weiß nicht, äh, warum jetzt gerade, ähm, busy, busy, busy und ja, solange der Schneckentempo-Podcast äh, seinen Gästen keine Gage zahlt, fehlt da wohl so, auch so ein bisschen extrinsische Motivation, um den ein oder anderen Aufnahmetermin mit Leo Läuferknie eine etwas höhere Priorität einzuräumen. Und ja, was für ein Übergang. Ihr habt die Möglichkeit, dies zu ändern und den Podcast zu unterstützen, sodass ich in Zukunft vielleicht tatsächlich Interviewgästen mal eine Gage von, weiß ich nicht, 100, 200 Euro anbieten kann. Also, unterstützt den Podcast via Podbean, via Amazon. Alle Infos ja, habt ihr ja äh, wie immer in den Shownotes. Oder schreibt mich einfach per E-Mail an und ich gebe euch hier PayPal oder Revolut Details und ihr könnt hier auch eine einmalige Podcast-Spende abgeben. So, und apropos Podcast. Da interessiert mich jetzt mal, wie nehmt ihr den Schneckentempo Laufpodcast wahr? Ähm, welche Rolle spielt er für euch im Laufpodcast-Universum? Provokante Frage hier. Gibt es überhaupt eine Daseinsberechtigung für den Schneckentempo Laufpodcast? Mich interessiert da wirklich eure Meinung. Ja, schreibt die in die Kommentare Facebook, Instagram, Strava, wo ihr möchtet. Denn, ich habe mal Revue passieren lassen, als ich so 2018 mit dem Podcast gestartet habe. Da war ich ja auch selber sehr aktiver Podcasthörer. Ja, und was gab damals? Damals hatten wir ja fast nichts. Es gab den ähm, Fatboys Run Podcast. Es gab den. Running Podcast. Und es gab den Achim Achilles Podcast, der aber mehr so ein Unterhaltungspodcast äh, übers Laufen mit Achim und äh, Frank war. Also ein ganz anderes Format als der Achilles Running Podcast heute. Und mir hatte damals so ein Podcast gefehlt, der Themen aufgreift und mit Fachleuten bespricht. So, da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel getan. Wenn ich jetzt mal schaue, also eigentlich so wie der Achilles Running Podcast es heute macht, das ist ja so ein Podcast, der mir damals gefehlt hat. Ja, Runners World Podcast, die machen es ja ähnlich. Und auch wenn ich jetzt mal so schaue, ähm, wie einige Promis, die Laufpodcasts mittlerweile betreiben, wie so ein Jan Fitschen das zum Beispiel macht oder ein Philipp Flieger. Dann muss ich sagen, das sind ja genau solche Podcasts, die ich damals vermisst hatte und die mich, ja, diese, diese Lehre, die mich dann motiviert hat, einen eigenen Podcast zu erstellen. Aber ihr kennt ja auch diese Laufpodcast-Liste, die ich mal erstellt habe. Wir sind ja da, ich habe jetzt mittlerweile auch den Überblick verloren, über, über 70 Laufpodcasts angelangt. Und es gibt da auch wirklich richtig, richtig, richtig gute, die das genau so machen, wie ich es damals 2018 vorhatte, oder warum ich es 2018 angefangen habe. Und deshalb meine Frage an euch, ja. Gibt es da noch eine Daseinsberechtigung für den Schneckentempo-Lauf Podcast, so wie er heute ist? Oder sagt er, nee, es gibt da schon so viele gute andere lauf die das auch ein kleines bisschen besser machen? Der schneckentempo lauf müsste sich jetzt mal neu erfinden. Und dann natürlich auch die Frage: Wie? Na, wie soll das dann aussehen? Also. Eure Meinung interessiert mich da, Schreibt's in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch und ähm, werde mich davon inspirieren lassen. Gut, und dann, liebe Hörer und Hörerinnen, müsst ihr mir noch einen Gefallen tun. Und zwar, ich bin ja Fan von Laufwesten. Und ich kann mich dann noch an ein Gespräch mit André Kossmann erinnern wo ich ihn noch gesagt habe, ah, ich vermisse in deinem Sortiment eine Laufweste. Ja, und wir hatten dann noch eine Diskussion, weil er hatte früher mal Laufwesten und das hat nicht so gut funktioniert. Und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, warum Westen, also Laufwesten funktionieren oder nicht funktionieren und so weiter und so weiter. Und der andere hatte das auch nochmal ja aufgenommen und noch mal eine Umfrage gemacht unter ähm, ja seinen Kunden. Und da gab es auch noch mehrere, die haben sich eine Laufweste gewünscht. Und tatsächlich jetzt in der Kollektion für dieses Jahr gibt es wieder eine Laufweste bei Cosman Und zwar die Mikro Plus Weste. Und ja, ich bilde mir ein, dass ich auch einen Teil dazu beigetragen habe, dass es diese Laufweste gibt. Und daher habe ich natürlich jetzt ganz großes Interesse daran. Dem André zu zeigen, dass es wirklich Sinn macht und dass die Weste hier funktioniert und dass auch andere Läufer Interesse an Laufwesten haben. Und daher mein Aufruf. Geht mal auf die Seite von Cosman auf Design. Schaut euch da die neue Sommerkollektion an. Da gibt es jetzt die Micro Plus Weste. Die kostet ähm, mal eben schauen. 79,95 Euro. Ja, das ist äh, eine ja, super leichte äh, Winddichte, aber auch ähm, zudem maximal atmungsaktive Laufweste. Mega genial. Ähm, die ist auch packbar. Ja, passt in jede Seitentasche. Ganz, 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 ganz toll. Hier, direkt. Hingehen, Kostmann Laufdesign und bestellen, 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 weil ich will, dass diese Laufweste ein Erfolg wird und nicht nach einer Saison schon wieder aus dem Sortiment verschwindet. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Diesmal eine etwas kürzere Folge und mal schauen, wer beim nächsten Mal wieder als Gast dabei sein wird. Bis dahin, teilt euer Feedback mit mir Hinterlasst eine Bewertung mit Rezension auf iTunes bzw. Apple Podcast. Kommentiert die Folge auf der Schneckentempo-Fanpage auf Facebook oder schreibt euren Kommentar gleich unter das Episodencover auf Instagram oder auf der Schneckentempo-Webseite oder auf Vero, auf Tumblr, auf Strava und so weiter. Dies das Ananas, liebe! Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Lauft fleißig weiter, bleibt gesund und meldet euch fürs Schneckentempo-Team beim Kilometerspiel an. Macht's gut, tschüss, euer Leo Läuferknie.